0: joie parce que les chrétiens devaient être les personnes les plus heureuses au monde. Amen. Vous comprenez? Les chrétiens devaient être les personnes les plus heureuses au monde. Amen. Hein? Parce que nous, sav- nous avons le, le plus fort qui est avec nous. Nous avons la garantie que nous allons être au ciel. Dieu il travaille toujours pour nous. Nos péchés sont pardonnés. Oh. Qu'est-ce que je peux ajouter? hein? Et j'aimerais ça qu'on puisse commenter avec le petit chant qui dit « Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Alléluia, alléluia, nous allons revoir le roi. Plus de maladies, plus de maladies. Nous allons revoir le roi. Plus de maladies. Nous allons revoir le roi. Plus de maladies. Nous allons revoir le roi. Alléluia, Alléluia. Nous allons revoir le roi. Plus de pleurs là-haut. Plus de pleurs là-haut. Nous allons revoir le roi. Plus de pleurs là-haut, nous allons revoir le roi. Plus de pleurs là-haut, nous allons revoir le roi. Alléluia, alléluia, nous allons revoir le roi. Plus de pauvreté, plus de pauvreté. Nous allons revoir le roi. Plus de pauvreté. Nous allons revoir le roi, plus de pauvreté, nous allons revoir le roi, alléluia, alléluia, nous allons revoir le roi. Est-ce que vous y croyez? Amen. Amen. Jésus a dit qu'il est parti auprès du Père pour nous préparer une place. Il l'a dit à ses disciples. Et lorsque le tout sera prêt, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir. Et savez-vous qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous prendre avec lui. Savez-vous qu'est-ce, savez-vous qu'est-ce qui va arriver On va être tout le temps avec lui. Pour l'éternité. Pour le temps et pour l'éternité. Donc, je crois que les chrétiens devaient être les personnes les plus heureuses au monde. À cause de ces <rire> belles promesses que euh, notre Seigneur Jésus euh, nous a laissées dans sa parole. Parce que son désir a toujours été de vivre à notre côté. D'accord? Son désir a toujours été de vivre à notre côté. Euh, il y a quelques semaines, nous avons commencé euh, le, cette série sur le Saint-Esprit, à savoir que nous sommes des voyageurs sur le chemin de la vie Uh, et puisque nous sommes des voyageurs sur le chemin de la vie, nous avons besoin de quelqu'un pour nous guider, pour marcher avec nous. Donc, et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous concentrer sur notre sujet, vivre dans la présence du Saint-Esprit, vivre dans la présence du Saint-Esprit. Nous avons déjà vu que, oui, nous sommes des voyageurs sur le chemin de la vie et on sa- nous savons que par la foi en Jésus-Christ, nous avons reçu le Saint-Esprit comme compagnons pour nous guider sur le chemin de la vie. Et nous avons vu que, selon Jean 2, verset 20, nous avons été loin du Saint-Esprit par celui qui est saint. Euh, L'apôtre Paul va parler que dans, dans Ephésiens 1, je pense 15, qui dit, nous avons été scellés du Saint-Esprit. D'accord Nous avons été scellés euh, du Saint-Esprit euh, le moment même euh, où nous avons mis notre foi en Jésus. Dans 1 Jean 4, il nous dit que celui qui est en nous est plus grand ou même plus fort que celui qui est dans le monde. Pour nous garantir. Le fait qu'on si est, on est, on est des voyageurs sur le chemin de la vie, mais on a besoin de quelqu'un qui soit fort, on a besoin de quelqu'un qui soit sage, on a besoin de quelqu'un qui soit plus grand que le monde pour pouvoir bien nous guider. Et cette personne... C'est le Saint-Esprit. Et c'est important pour nous, croyants, de prendre conscience du ministère du Saint-Esprit. Et souvent, nous négligeons beaucoup le ministère du Saint-Esprit. Et ça fait que le fait que nous négligeons la, souvent la, la personne même du Saint-Esprit, et nous, né, nous négligeons beaucoup la personne du l'œuvre du Saint-Esprit également. Vous savez que le Saint-Esprit est celui qui achève l'œuvre du salut d'accord, qui termine le travail. Le Père a formulé le plan, hein, le plan du salut, avant la fondation du monde. Jésus l'a exécuté, le plan du salut, hein, qui a atteint son son summum, bien sûr, par sa crucifixion à la croix. Nous avons vu que notre frère nous a parlé de la résurrection de Jésus, hein, qui est le le, le fondement même de la foi chrétienne. Et le Saint-Esprit termine le travail. Vous comprenez? Et c'est, c'est, le jour viendra où le Saint-Esprit sera, ben, va terminer son travail. Hein? Il, lorsqu'il aura terminé son travail, ben, il va partir. Ben, on pense que c'est à ce moment-là que les choses vont commencer à virer à l'envers. Lorsque le Saint-Esprit va quitter. Donc, c'est important pour nous, croyants, de comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous avons vu l'importance d'être, euh, d'avoir le Saint-Esprit. Um, et Paul même avait souligné l'importance que, d'avoir cet esprit avec nous. Um, il dit dans Galates um, 5, verset uh, 16-17, il dit « Je dis donc, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. » afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est important, hein? C'est important. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous aider à ne pas être premièrement esclaves de nous-mêmes. Donc, le Saint-Esprit est là pour te protéger contre toi-même, contre ta propre personne, contre ta propre nature pécheresse, pour te permettre vraiment de vivre cette nature, cette nouvelle nature, parce que nous sommes une Une nouvelle création en Jésus. Parce que c'est ça que euh, 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que si nous sommes en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais voici toutes choses sont devenues nouvelles. Hein? Et le grec va nous dire que nous sommes des kénos anthropos. Hein? Des kénos anthropos, c'est-à-dire que vraiment, c'est une nouvelle, ça fait référence à une nouvelle humanité, une autre création. De la même manière, c'est en opposition à la première création, d'accord Et là maintenant, la première création qui est déchue, et là maintenant, et Dieu a entrepris de créer une autre création. Et c'est ça l'idée en arrière de Kénos Anthropos. Vous reprenez Donc nous sommes une nouvelle création, mais nous vivons dans l'ancienne création. Et nous sommes influencés par l'ancienne création. Et là, nous avons besoin de la puissance d'en haut pour nous permettre de faire face à ça. Et, et le fait qu'on est encore dans cette chair, hein, nous sommes exposés à toutes sortes d'influences dans cette chair. Et nous avons besoin, il y a une lutte qui se fait. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous comprenez? C'est vraiment important. Et parce que la chair va nous pousser à, à vivre toujours dans la, l'ancienne création et le, cet esprit va nous pousser à vivre dans la nouvelle création. Et les deux ont des, des désirs opposés. Et qu'est-ce que le, la chair veut? La chair veut nous soumettre, veut nous rendre esclaves. Et l'esprit veut nous rendre libres. La chair veut nous, nous faire vivre comme des chenilles qui mangent de la poussière, qui mangent des feuilles. Et l'esprit veut nous faire vivre comme des papillons qui vont de fleur en fleur. Est-ce que vous saisissez nous avons été, été transformés de chenilles en papillons. Et nous sommes appelés à prendre notre envol, à nous envoler de fleurs en fleurs. Des bonnes odeurs, au lieu de manger de la poussière. Les belles fleurs. Je ne sais pas si vous aimez les belles fleurs. Et c'est beau, hein? Et c'est ce que l'esprit veut, l'apôtre nous dit, pour que cela puisse arriver, nous devons marcher par l'esprit. Hein? Et il va dire dans Romains 6, verset 16, qui dit Ne savez-vous pas que, euh, euh, quand vous liv- en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice Donc, si nous obéissons à notre chair, nous sommes esclaves de notre chair. Eh bien, si nous le sommes guidés par l'Esprit, eh bien, nous sommes libres de la chair. Et c'est un combat constant. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire à la justice et à la liberté en Jésus-Christ. Et maintenant que nous avons reçu le Saint-Esprit, comment nous comporter en présence du Saint-Esprit? Ça, c'est la, la, la question. Euh, comment vivre en collaboration avec le Saint-Esprit? Vous savez, c'est bien beau de recevoir le Saint-Esprit. Mais comment vivre dans sa présence? Comment cultiver la présence du Saint-Esprit? Vous savez, l'une des plus grandes difficultés auxquelles nous faisons face est que nous ne savons pas toujours comment bien vivre en présence des gens. Non seulement du Saint-Esprit, en présence des gens. Euh, je dois vous donner un petit... Un... Ben, la pandémie est une preuve. Hein? Hein? Il suffit juste de, de constater notre société actuelle. On, nous ne savons pas vivre avec les gens. D'accord? Regarde, les couples, le nombre de divorces qu'il y a eu cette année, l'année passée, depuis que la pandémie, a com- la pandémie a commencé, le nombre de féminicides dans la province du Québec, le nombre de divorces, de séparations, de problèmes au niveau des couples, c'est malade. Souvent, on ne sait pas vivre avec les gens. Hein? On ne sait pas vivre, on a besoin d'apprendre à vivre avec les gens. Moi, je vais vous donner une un petite un petit histoire personnelle. Quand j'étais jeune, et puis bon, euh, tu sais, je voulais quand même vivre avec quelqu'un. Hein, et puis, tu sais, vous savez, quand on est jeune. Hein. Mais je n'ai pas vu dans les détails. Okay. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai vu une belle jeune femme aux cheveux, cheveux frisés. Et puis, mes yeux commencent à tourner. Ouh, ouh, vraiment des cœurs, là, immenses, là. Comme, tu sais, qui... Waouh, Tu sais, puis mon cœur sautait comme ça, on dirait que j'allais perdre tout. Et puis, là, finalement, euh, vous savez, je, je ne savais bien, pas bien écrire, j'ai, j'ai écrit des lettres sur des papiers en rose. <rire> Une lettre d'amour sur des papiers en rose. Hein? Et puis, je l'ai envoyé. Et puis, finalement, bon, elle m'a dit, « Bon, je ne suis pas intéressé, toi, tu n'es pas gentil. » Et puis là, là, finalement, j'ai dit, « Ok, ce n'est pas, pas grave. » Puis, j'ai attendu quatre ans plus tard, mais finalement, elle a dit, « Bon, tu étais gentil. Bon. » euh, Finalement, euh, T'sais, on s'est marié, et puis voilà, et puis on, à la ligne de miel, on s'était dit, « Oh oui, on va vivre notre ligne de miel pour toujours. <rire> hein? est-ce, qu'on peut, est-ce que ça peut être toujours l'une de miel? Oh. » Et puis oui, on a dit, « Oui, on va, on va s'assurer que ça soit l'une de miel pour toujours. » Tu sais, c'est dans les rêves, là, tu sais. Naïf, Jean-Marc, Le beau naïf, « hey, après quelques années, hey, on, on s'est affronté euh, à la réalité de la chair. Hey, d'un coup sous des coups je commençais à développer une carapace de tortue. <rire> et ça commence à être dur. Le, le, le cœur commence à être dur. Et je ne savais pas comment vivre en présence de ma pomme qui faisait sortir hein? le, le, le cœur de mon estomac. Finalement, je me suis rendu compte que mais Dieu est bon. Dieu, la beauté avec le Seigneur, c'est qu'il a pitié de nous. Et Dieu m'a fait comprendre que, que j'avais un problème et puis... Puis je me suis rendu compte que je ne savais pas comment exprimer vraiment. Oui, c'est vrai, je l'aime, mais je ne savais pas comment vivre avec. <rire> tu, veux, tu fais quoi avec? T'sais, là, finalement, j'ai appelé M. Deschamps. Et puis, j'ai dit à M. Deschamps, regarde, moi, j'ai un problème. Je ne sais pas, ce n'est pas naturel chez moi, comme de juste, comme, <rire> comment tu vis avec ça? T'sais, t'sais, on a eu un enfant, Noah est venu, et puis, il commence à faire des dents, il commence à me mordre. Et puis là, là ça commence à me, tu comment tu vis avec ça? Tu sais, là finalement j'ai appelé Monsieur Deschamps et puis euh, pour lui dire regarde moi c'est pas naturel l'affaire je ne l'ai pas et puis est-ce que tu peux m'aider et puis Monsieur Deschamps il tu sais moi et Deschamps c'est comme si on était comme je ne je sais pas comment décrire ma relation avec Monsieur Deschamps est-ce que c'est ses père c'est ami c'est ses fils c'est collègue c'est comme il n'y a pas de cachette avec Monsieur Deschamps on est tu sais c'est comme est-ce que vous avez des bons amis t'as pas besoin de, de dire de rien cacher tu peux être toi-même tu sais t'as pas besoin d'avoir honte d'avoir des masques monsieur Deschamps c'est un peu comme ça puis là il m'a dit t'aimes pas ta femme là là je dis, je veux pas avoir une mauvaise face devant monsieur Deschamps vous comprenez on veut toujours montrer qu'on aime notre femme hein puis là il a dit mais il blague parce qu'il me connaissait puis là je dis non c'est ce que tu comme c'est pas naturel c'est comme je ne pense pas tout le temps, c'est comme de sortir de la poubelle, tu sais. Puis c'est comme si je peux, la chose peut être devant moi 20 fois, je passe puis je ne le vois pas. Puis là, il me regarde, il dit, OK, bienvenue dans le club. <rire> OK, donc là, finalement, on a fait un genre de gap, là, euh, tu sais, guide d'apprentissage pratique euh, ensemble. Et puis, euh, finalement, ça a duré six mois. Et Puis bon, ça m'a sensibilisé un peu. Et puis nous voilà aujourd'hui, la ligne des miens continue. Oh, la vie est belle. Il fallait qu'on apprenne. Il fallait qu'on apprenne à vivre ensemble. Et encore, et quand les enfants arrivent, ça c'est un autre problème. Oh, oh. hey, tu fais quoi avec ça Il y en a quatre. Tu fallait que tu apprennes à vivre avec ça. Et là, ça nous amène pour nous dire regarde, on a reçu le Saint-Esprit, on est content. Quand on a donné notre vie à Jésus là, tout comme lorsqu'on a vu notre notre tu sais que le cœur, tu sais, on est en flamme, on est en feu, en flamme. Quand on a donné notre vie à Jésus, on veut évangéliser tout le monde, n'est-ce pas on veut parler de Jésus partout. T'sais, on est heureux, on est content. Mais après quelques mois, quelques années, on se retrouvait que. <rire> comment vivre avec ça? T'sais, on commence à, être refroid, à nous refroidir un peu. Ce n'est pas la même chose. Comment maintenir la, cette présence? Euh, comment vivre cela? Ephésiens 5, 15, comme notre frère Ali a, a lu pour nous. Il dit ainsi, prenez garde à, vous, à votre manière de vivre. Euh, ne vous conduisez pas comme des ignorants. Ben, j'ai lu dans la, dans, dans la version français courant, je trouvais que c'était un peu comme français courant. <rire> Et puis, il dit, ne, 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 ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous. Car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais euh, efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas, l'abus de vin ne peut que vous amener au désordre. Mais soyez remplis de l'Esprit, de l'Esprit Saint. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des psymnes, des, des, des saints cantiques inspirés par l'Esprit, chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le le Père en tout temps et et partout au nom de notre Seigneur Jésus. Donc, on voit ici que Paul va dire faire attention à notre manière. C'est-à-dire de ne pas nous conduire comme des ignorants, comme des insensés, comme des fous. Pourquoi on doit vraiment faire attention les, les, les jours sont mauvais pour, et puis j'ajoute aussi la vie est trop courte. Tu sais, puis moi je pensais que j'aurais comme la vie là pour vivre avec Pompkid, c'est tellement court, il faut en profiter au max. Tu sais, je peux mourir demain là, ou du moins comme il y a quelque chose qui peut arriver là, demain. Non seulement il y a la peine de l'absence, mais la peine de toute la peine que j'ai causée, vous comprenez, <rire> de peine de peine. Il faut se dire, regarde, La vie est courte. Elle est belle. La vie est belle. Est-ce que tu tu es d'accord avec ça? La vie est très belle, mais elle est courte. Mais on peut la compliquer. Puis là, qu'est-ce que Paul est en train de nous dire, la parole de nous dit, ne soyez pas des des, des ignorants ou des stupides. Les temps sont mauvais. Fais bon usage de chaque occasion qui se présente devant toi. Qu'elle soit mauvaise ou pas. Fais bon usage. Profitez de l'occasion. Que ce soit une mauvaise occasion, Fais bon usage, que ce soit une une, une bonne. Fais bon usage. Pourquoi? Le temps est court. Tu ne sais pas quand ça va arrêter. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va t'appeler. Ne soyez pas inconsidéré. Profitez de chaque moment. Et puis là, je me suis dit, waouh, ok, mais c'est vrai. La vie est courte. Je dis, ouais, bonkine. Ah ouais, nous mettons tu sais, notre folie de bizarrerie de côté. Regarde, c'est tu sais comme moi, je suis fou, ok. Tu sais que je suis déjà fou, mais Vivons pour le Seigneur. Vivons pour le Seigneur. Faisons bon usage de ce temps que le Seigneur nous donne. Il nous dit d'être conscient du temps dans lequel nous sommes. D'en faire bon usage, de ne pas gaspiller les occasions que Dieu nous donne parce que les jours que nous vivons sont mauvais. D'avoir du bon sens. Hein? D'avoir du bon sens de voir dans quel monde que tu te trouves actuellement. Réfléchissez un petit peu. Hein? Et là, il y a, bon, la pandémie va terminer bientôt, tu sais, bon, peut-être on dit quatrième vague, bon, euh, troisième dose de vaccin, tu sais, ça n'arrête pas, là. Est-ce que tu vas devenir fou? Tu vas devenir comme, euh, euh, tu vas faire une stress, euh, tu, de, euh, toutes sortes de stress ou de, je ne sais pas là, de maladie? Mais non, et tu dois vivre, tu dois vivre, tu dois profiter de chaque occasion que Dieu te donne, pandémie ou pas, tu dois vivre pour le Seigneur et tu dois profiter de ce que, qu'il te donne de nous efforcer à comprendre ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce que la parole, est, euh, il va nous dire. Nous devons nous efforcer à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de toi. Oui, c'est la pandémie. Oui, nous avons peur de sortir. Oui, nous voulons nous masquer. Des choses comme ça. Oui, quand tu mets ça, là, bon, tu n'arrives même pas à voir parce qu'il y a toutes sortes de choses. Puis, si tu as malheur de ne pas brosser la dent, les dents, bon, tu vas prendre toutes les odeurs qui arrivent. T'sais, toutes sortes de problèmes, bouf. Regarde, est-ce que tu vas... Yo! De nous efforcer à comprendre ce que le Seigneur attend de toi. De vivre pleinement. Et et pour pouvoir le faire, pour pouvoir vivre cette vie oui, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons été scellés du Saint-Esprit et nous avons besoin maintenant de cultiver la présence de l'Esprit. De vivre dans la présence de l'Esprit. Tout comme... Lorsque nous venons de nous, de nous marier, nous avons besoin de, de vivre dans la présence de cette personne. Dieu nous a donné cette grâce de, d'avoir cette personne. Maintenant, nous devons apprendre. Ce n'est pas, on n'est pas né avec ça. Vous comprenez? Nous devons apprendre à le faire. Nous devons laisser de, de côté les défauts de fabrique. Tous nos, nos vieux défauts, les choses que nous avons accumulées avec le temps, nous devons apprendre à laisser ces choses-là en arrière pour laisser le Saint-Esprit faire son travail en nous, nous façonner à l'image de Christ, de pouvoir vivre pleinement avec la personne qui nous a mis de notre côté. Et pour ce faire, nous avons besoin de, premièrement, vivre avec la personne qui est la plus proche de notre cœur. Vous savez que la personne qui est la plus proche de notre cœur, ce n'est pas notre femme, ce n'est pas notre épouse, ce sont pas nos enfants, c'est le Saint-Esprit. Et si nous ne sommes pas capables de vivre avec la personne qui est en nous, ce n'est même pas à côté, hein, c'est en nous, parce que la parole nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit habite en nous. Et lorsque nous donnons notre vie à Christ, le Saint-Esprit vient faire ça, demeure en nous. Et si nous ne sommes même pas capables de vivre avec cette personne, comment pensez-vous que nous allons vivre avec la personne qui est à côté de nous? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et tout comme dans une famille, si, ce, si nous ne nous apprenons pas à vivre comme famille, Pensez-vous que nous allons vivre avec les gens, avec les, euh, bien avec les gens du dehors? Ça ne marchera pas. Vous comprenez? Ça ne marchera pas. Voici ce que la paul dit. Dans Ephésiens 4, 30, 31, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, euh, que toute amertume, toute animosité, toute colère et toute lameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Ce sont des choses vraiment qui qui peuvent ruiner notre relation avec le Saint-Esprit. L'amertume, la colère, euh, toutes sortes de de calomnies euh, qui vont vraiment de méchanceté. Le Saint-Esprit ne prend pas par à la méchanceté, à la colère, à la calomnie, au mépris, aux toutes sortes de stéréotypes. Le Saint-Esprit n'a pas d'affaire avec ces choses-là. Vous comprenez Il va nous demander, quand, à toutes les fois que ces choses arrivent, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui arrive Nous l'attristons, nous le mettons de côté, nous le classons quelque part, restons là. Vous comprenez À toutes les fois que nous n'agissons pas selon ce que la parole de Dieu nous demande, c'est ce qui arrive. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Les choses qui l'attristent, nous avons vu, c'est l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, et plein de, de choses qui l'attristent. Mais les choses qui le réjouissent, c'est quoi? C'est la bonté, c'est l'affection, les uns pour les autres. Le pardon réciproque, ce sont ces choses-là qui, euh, qui réjouissent, réjouissent le Saint-Esprit. Maintenant, comment cultiver et vivre dans la présence du Saint-Esprit? C'est ça notre question. Hein? Il, verset 18 nous dit ne vous enivrez pas de vin l'abus euh, ne vous enivrez pas pardon l'abus de vin ne peut que vous mener au désordre hein? quand vous prenez de l'alcool qu'est- ce qui arrive vous perdez toutes vos capacités de, de raisonnement de se de tenir moi quand j'étais jeune j'aimais beaucoup les personnes qui étaient sous ben, vous allez dire mais ah, ben, j'aimerais que tu étais vraiment désordre. » vraiment pour... oui oui j'étais vraiment puis je les aimais tellement ces personnes puis à chaque fois, pourquoi je les aimais? Parce que j'aimais les faire danser sous un pied. <rire> tu sais, c'est comme, ils n'étaient pas capables d'avoir leur équilibre. Puis à, à, quand j'ai, j'ai, j'ai donné ma vie au Seigneur, je disais, hé, hey, Jean-Marc, tu n'étais pas gentil, vous devriez. Tu sais. Puis il y a des personnes qui disent, eh, regarde, moi là, je vais, je vais prendre le, 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 le. Chez nous, c'est, c'est le Roms, Roms. Puis il y en a quelqu'un qui, le rhum, il y a les simples, le, le, un rhum de cinq étoiles, ça veut dire que c'est vraiment, euh, c'est fort. Puis les personnes qui, sont, qui aiment boire disent que, euh, moi là, je vais te, toi tu as cinq étoiles, mais je vais te mettre en simple soldat. C'est-à-dire que je vais te boire comme il faut là, je vais te montrer que je suis plus fort que toi. Puis à la fin, là c'est le rhum qui a gagné. Enfin, c'est, c'est, la personne ne peut plus se, se maintenir. Tu sais. C'est, c''est l'effet c'est comme la personne perd tout son sens et eh bien de la même manière physiquement lorsque nous nous avons de l'amertume, la colère contre les gens eh bien ces choses là ont toutes sortes de méchancetés. mais ces choses là sont comme Font parfois le même effet comme spirituellement contre les gens. C'est comme ça, ça, ça enlève notre capacité de, de bien raisonner et d'agir convenablement. Lorsque nous détestons les gens alors qu'ils nous, ne nous, 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 nous font rien, lorsque nous sommes tout le temps en colère contre eux, lorsque nous avons toutes sortes de calomnies contre les gens, nous ne sommes pas capables de prendre soin de les aimer comme le Seigneur nous demande de faire, eh bien, qu'est-ce que ça fait Nous perdons notre sens spirituel de bien réfléchir, de bien agir et de bien vivre cette vie en présence du Saint-Esprit. Nous sommes comme ivres de l'ivresse. Mais il nous dit, soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. Encouragez-vous les uns les autres. Il nous dit d'être remplis de l'Esprit Saint. Tu sais, les, les professionnels de la santé disent que la consommation de l'alcool à long terme diminue la, manière de, la, la matière grise. Tu, sais, tu voyez, la matière grise, là, c'est notre cerveau, là. C'est tu sais, l'alcool, à long terme, là, ça, ça diminue. Ça. Elle peut également provoquer des troubles de l'attention, de la contract, euh, concentration, de la mémoire, des capacités d'abstraction et de fonctionnement exécutif. Des fonctions exécutives. Ça, c'est l'effet de l'alcool. La consommation de l'alcool ralentit la communication entre les néons. Tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on ben, s'énerve. Parce que quand on n'est pas capable de communiquer, de dire fra- de, de, d'avoir une bonne communication avec quelqu'un, ben, on, on le fait par la frustration. Quand on n'est pas capable de sortir des mots, on sort la colère. C'est ça qui arrive. Parce qu'il faut s'exprimer. Vous comprenez Il faut s'exprimer. Parce qu'on fait face à un problème, on fait face à une situation. Quand le problème est difficile à gérer, mais tu dois t'exprimer. Mais quand les neurones ne se connectent pas, là, ben là tu, tic, tu veux te forcer, ça ne sort pas, ben tu te mets en colère. Et souvent, c'est la violence qui sort. Ça peut être la violence physique, ça peut être la violence euh, verbale, la violence psychologique. À diminuer les gens, abaisser les gens, faire toutes sortes de mensonges, monter toutes sortes de programmes dans sa tête, parce qu'on n'est pas capable de communiquer pour exprimer ce qu'on ressent. Vous comprenez? Mais le, c'est ça que l'effet de l'alcool, ça fait des choses comme ça. La co- consommation de l'alcool provoque plusieurs maladies. C'est ce que les professionnels de la santé nous disent. L'alcool euh, inhibe ainsi le fonctionnement neuronal et l'anesthésie. C'est comme si on est comme anesthésie. anesthésie comme quand quelqu'un a pris de l'anesthésie, savez-vous quoi? On ne ressent plus la, des, les effets des choses comme ça. Donc, la capacité du cerveau sont altérées, le jugement, le discernement, l'attention, la concentration, la coordination motrice, l'équilibre, l'orientation dans l'espace, euh, l'élocution, toutes ces choses-là sont altérées. Comme on n'arrive pas à bien fonctionner. Donc, et c'est là que l'amertume peut jouer ce genre le même rôle que la colle joue physiquement sur les gens. Spirituellement, c'est ça qui arrive. Ça altère le jugement. La, la colère, là, on n'arrive pas à nous, nous calmer pour parler. C'est comme peut qu'on perd nos mots, on perd nos sens. C'est, on est violent, vous comprenez? On n'arrive pas à avoir tout le mécanisme, le bon fonctionnement. Et le la, poète la, la va dire, ne vous enivrez pas de, 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 de vin. Vous savez, le, 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 quand vous, vous buvez, vous buvez le vin, mais c'est ce qui arrive, c'est, c'est l'effet. L'alcool a un contrôle absolu sur toi. Tu n'arrives pas à te contrôler parce que l'alcool te contrôle. Eh bien, toutes les autres choses aussi qui peuvent neutraliser le Saint-Esprit, bien, c'est tout ce que nous venons de voir, l'amertume, la colère. Nos capacités spirituelles sont altérées. Notre jugement, notre discernement, notre attention et toute la concentration spirituelle est altérée aussi. Vous comprenez? Il dit, « Ne vous enivrez pas. L'abus de vin ne peut que vous amener au désordre. » Mais ça, c'est ce qui arrive. C'est le désordre spirituel. On n'est pas capable d'avoir un bon jugement spirituel. On n'est pas capable de dire ce qui est mal est mal, et on n'est pas capable de dire ce qui est bien est bien. C'est ça qui arrive. On n'a pas un bon jugement. Spirituellement. Spirituellement, on est appelé à dire quand le bien est bien. D'accord? On est appelé à dire quand le mal est mal. Et aussi, on est appelé à jouer un pont pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour... Faire en sorte qu'on passe de mal à bien. Mais on doit reconnaître qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et nous devons être capables d'avoir ce jugement. Et nous avons besoin de cet esprit pour cela. Le vin est utilisé comme réalité et comme symbole de tout ce qui nous déséquilibre spirituellement. Tout comme le vin déséquilibre physiquement, et eh bien spirituellement on peut être aussi déséquilibré. Et nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous déséquilibre spirituellement. Uh, tout ce qui, peut, qui peuvent attrister le Saint-Esprit, nous devons les, nous débarrasser de ça. Et lorsque nous nous posons, uh, nous posons une action quelconque, nous devons nous demander si le Saint-Esprit prend plaisir à cela. Est-ce que le Saint-Esprit prend plaisir à cette action-là? Est-ce que le Saint-Esprit se réjouit? Est-ce que ça produit de la joie dans ton cœur? Est-ce que ça produit de la paix dans ton, dans ton cœur? Est-ce que vraiment tu, tu es content après quand tu finis de faire ça ou de, de vivre avec cela? Vous comprenez? Et l'apôtre Paul, après, va nous dire vraiment comment maintenant entretenir cette relation avec le Saint-Esprit. Comment vivre cette relation? Comment cultiver la présence du Saint-Esprit? Eh bien, il va nous dire par toutes sortes de chants. Hein? Comment? Il dit entretenez-vous par des psaumes. Hein? Par des zim. C'est intéressant qu'il fait la différence entre psaumes et des psaumes. Tu sais, à l'époque, on comprend que les psaumes, c'est comme on parle des psaumes, hein, les psaumes euh, que, que nous connaissons aujourd'hui, hein, de la parole. On parle aussi des hymnes, qui, ce sont des, des les zimes, ce sont des chants qui qui peuvent hein, dans, à l'intérieur des, des pzimes, c'est comme il y a l'histoire du salut et de la rédemption. C'est vraiment c'est théologiquement solide dans les hymnes. Quand vous lisez les hymnes, vous allez voir souvent les gens. Ils vont vraiment parler de, 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 la, de, la, de la mort de Jésus, de la résurrection, du salut. C'est complet. C'est, tu peux juste prendre un bon Debsim et vraiment voir tout le plan du salut dedans et la rédemption dedans. Et après, il va nous parler aussi des chants, euh, des cantiques spirituelles. Euh, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. On, on voit, on a des psaumes, on a des, cantiques, des chants et des cantiques spirituelles. Hey, vraiment, c'est complet pour l'équipe de louanges. Complet pour... Mais il y a des personnes qui n'aiment pas les petits chants. Tu sais, les petits chants, c'est parce qu'on le répète 20 fois. <rire> non, ce sont des cantiques spirituelles. Dans un temps de louange, on a besoin de psaumes, on a besoin d'Ebzim, on a besoin des chants, on a besoin des cantiques spirituelles. Tout ça, 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 ça contribue à vraiment à activer, à mettre de l'huile. Vous comprenez? À mettre de l'huile sur le, de, sur le feu, pour que c'est vraiment ça, ça anime, c'est tout comme dans un mariage. Si tu, as dit, tu dis à ta femme que tu l'aimes une seule fois au jour du, du, du mariage, je t'assure qu'il n'y a pas beaucoup de feu là-dedans. Si c'est le jour du mariage, je dis, hey, chérie, je t'aime là, puis c'est, c'est bon pour toute la vie. Oui, c'est vrai, bon, on comprend, on est mariés, mais de temps en temps, on a besoin d'un petit feu, tu comprends. Elle fait du là pour que le feu là... Tu sais. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, ceux qui sont mariés et hein? eh bien, c'est la même chose pour le Saint-Esprit. Les chants jouent ce même, ce, ce même effet. Vous comprenez? Et aussi de lire la parole. Dans Colossiens, il va dire que euh, entretenez-vous, par des, exhortez-vous les uns les autres, par des cantiques, par des chants, par des bzim, spirituels, chantant à Dieu sur l'inspiration de la grâce. Colossiens 3,16. C'est ça l'idée de vivre. C'est comme ça qu'on cultive la présence de l'Esprit. C'est comme ça qu'on lui donne la place, tout comme on, on cultive la présence de notre époux, notre épouse bien-aimée dans le mariage, pour faire en sorte que la personne, vraiment que la relation comme qu'il y a de l'huile sur le feu, constamment. Et qu'est-ce qui arrive là? Dieu va nous donner sagesse, grâce, onction, bénédiction, révélation, passion de notre relation. Et c'est ce que Dieu veut que l'Église puisse vivre ensemble. Qu'on puisse avoir une bonne relation les uns avec les autres. L'importance de cultiver la présence du Saint-Esprit. Et c'est là mon encouragement pour toi ce matin. Quand tu rentres chez toi, écoute des belles chansons, des chansons de louange, des chants qui vont vraiment qui vont réjouir ton cœur. Dans le Seigneur, lis ta parole, apprenez les psaumes. Pour savoir, ok, moi je ne sais pas prier, mais comment prier, comment chanter. Les psaumes sont bons pour ça, c'est, ça nous instruit, Les psaumes, ça nous permet d'avoir comme la, la substance dans ce que nous chantons. Théologiquement, au niveau du salut. Eh bien, les petits cantiques là qu'on chante 50 millions de fois puis qu'on n'arrête pas là, savez-vous qu'est-ce que ça fait, c'est de l'huile, de, de, de l'huile qu'on met sur le feu. Il y a des personnes qui n'aiment pas la faille. Tu sais, les petits chants qu'on répète, on dit « Ah, oh, c'est trop, ah, je suis fatigué. » Mais non, ça fait partie de l'affaire. Tu sais, il y a des fois là, qu'il y a des gens qui vont prendre un petit chant, là, ils vont chanter pendant 30 minutes. Bon, je comprends, là, il, faut, il, faut, il faut quand même équilibrer la chose, vous comprenez? Mais c'est l'idée que ça fait partie, c'est un tout. Et tout cela, c'est pour chanter à Dieu, pour louer le Seigneur. Et plus qu'on bénit le Seigneur, plus qu'on l'exalte, on l'exalte on, on, ah, en anglais, ouf, exalte, mon cerveau me fait défaut. Plus qu'on loue le Seigneur, plus que la bénédiction, on dit que vraiment, il faut que la, quand ça, ça, la louange, Monte, Dieu envoie sur nous. Il y a la pluie de la bénédiction de, 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 de Dieu à la louange. David a, avait dit, moi j'écris, loué soit l'Éternel. Et qu'est-ce qui arrive? Et je suis délivré de mes ennemis. Et c'est ce qu'il dit. Il crie, loué soit l'Éternel. Il y avait le roi Josaphat. Il était en guerre. Il est allé. Le Josaphat, est, je pense qu'il est allé avec. Est-ce que c'est avec avec qui est allé en guerre? C'est un, le méchant Akab. Joseph Josaphat est allé en guerre, Père, c'était, lui c'était un gars qui, tu sais, il aimait louer le Seigneur, de toute façon lui, il devait partir en guerre à un moment donné, et puis on devait l'attaquer, il a pris son équipe de loin. il a hey, les gars, il n'a pas pris ses, 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 ses militaires, hein. il a pris ses shots, il commence à ch- ch- louer l'éternel. et puis Dieu a vraiment terrassé l'ennemi. Et puis on nous dit aussi que ce même Josaphat, on allait le prendre pour le tuer, il a fait un cri, et puis on l'a laissé fatigué. Je ne sais pas quel cri qu'il a fait. Est-ce qu'il a loué l'Éternel? Est-ce qu'il a a crié « Yahvé? » Quelque chose comme ça, il y avait la louer, la la délivrer. En louant, il y avait. Mais c'est l'idée que la louange, dans la louange, il y a la délivrance. Dans la louange, il y a vraiment la restauration de l'âme. Dans la louange, il y a la paix que le le Seigneur nous procure. Il y a une bénédiction que Dieu nous amène. Et c'est pour cela qu'on veut encourager l'église de Mont-Bellevue à louer l'Éternel. Et lorsque tu loues l'Éternel, regarde, on le fait ensemble, mais tu loues, nous louons le Seigneur ensemble. Et ton cœur doit connecter à la plus grande puissance qui peut te, te survolter pour te permettre de vivre cette vie ici-bas. Et c'est pour cela qu'on a besoin de la présence du Saint-Esprit. Je vais vous encourager, mes frères et sœurs, de cultiver cela chaque jour dans ta vie. Apprendre à écouter des chants de louange. Et lorsque tu viens à l'église, qu'on explose devant le Seigneur en louange pour le louer, pour l'adorer, parce qu'il mérite d'être exalté. Sois béni. Qu'il puisse te faire du bien ce matin. On a un chant De l'ouange Amen